0: Bentornati amici radioascoltatori, anche questa settimana, nonostante questa voce, prosegue il nostro viaggio e la nostra ricerca di ulteriori esperienze da scoprire, e da conoscere insieme a voi. In, questo, in questa puntata saremo accompagnati ci sarà da guida, fungerà da nostra guida, Rodolfo Garofo, presidente del Pantheon Città di Brescia, che ringraziamo sentitamente per aver accettato il nostro invito. Pronto?
1: Grazie a voi, grazie a Luca. E che... E buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Ecco, innanzitutto grazie per essere qui con noi e poi dicevamo punto di partenza che ci permetterà appunto di approfondire diverse tematiche, abbiamo parlato di Panatron, è un nome e una sigla famosa che però magari non tutti i nostri amici radioascoltatori conoscono nei dettagli. Cosa è il Panatron?
1: Cosa è il Panatron? Il Panatron è un'associazione internazionale di sportivi eh, è, nato, è nato in Italia, è nato 71 anni fa a Venezia e dopo sei mesi è nato il club di Brescia nel 1952. Difatti quest'anno noi fra i nostri programmi festeggeremo il settantesimo. È nato eh, da ospiti da personaggi prestigiosi, pensa che il primo eh, presidente e socio fondatore è stato Carlino Beretta. Il, il, certo. fratello, il fratello di Pier Giuseppe II della Beretta. Carlino Beretta che è stato il, anche commissario tecnico della Nazionale di Calcio. Abbiamo eh, avuto dei soci molto importanti nel passato. Pensa che per esempio uno dei soci più prestigiosi che è una donna è stata Gabre Gabric che tra l'altro oggi chi ha avuto occasione di leggere su Brescia oggi c'è tutta una pagina intera Gabri Gabric che ha partecipato ai giochi olimpici Berlino, Londra e a vari campionati europei aveva rivestito molte volte, una ventina di volte la maglia della nazionale italiana e oggi abbiamo soci importanti come Lamberti, Giorgio Lamberti campionissimo di nuoto che tutti conosciamo Ezio Gamba campionissimo di judo alessandro gaoso, gaoso per esempio è stato due volte Io campione so. mondiale di vela e Gao, alessandro gaoso è quello che ha inventato per noi la vela per i cechi e, ha insegnato ai cechi su. ad andare sulla vela ha inventato un campionato e adesso c'è anche un campionato del mondo di vela per i cechi gaoso è, è, è stato il campione mondiale di vela due volte campione mondiale che ha inventato il, la vela per i ciechi ha insegnato ai ciechi ad andare sulla vela, ha organizzato un campionato addirittura c'è un campionato mondiale eh, è diventato una cosa conosciuta in tutto il mondo il nostro, il nostro socio altro socio per esempio importante abbiamo Andrea Damiani che è stato l'unico eh, velista che ha gareggiato e ha vinto l'unica vittoria italiana nell'Admiral Cup, il mondiale a squadre per le barche offshore che si corre in Inghilterra. Poi abbiamo Fabio Fossati, che è stato un allenatore, allenatore importantissimo di Pallacanestro, allenatore a Cremona, a Pavia, ha allenato anche a squadre internazionali, la Dinari Mosca Camerun, Bangladesh pensa che adesso ora che fa il mental coach è diventato l'allenatore degli allenatori in Ungheria mm. questi sono alcuni dei certo.
0: comunque personaggi che fanno capire il livello di quello che è il panatron, però dicevamo spesso e volentieri è anche doveroso sottolineare che noi abbiamo parlato di sport di sportivi, di imprese sportive però certo. il panatron è anche qualcosa al di più, al di là dello sport in in senso
1: stretto. La nostra missione, di fatti, l'obiettivo principale che noi abbiamo è quello di far capire, soprattutto ai giovani, che non solo nello sport, ma anche nella vita, il giusto approccio è quello dei nostri valori, dell'etica, del fair play, della solidarietà. E noi facciamo varie attività per spiegare ai giovani quali sono i nostri valori facciamo per esempio ogni mese facciamo una riunione nella quale parliamo di uno sport noi la chiamiamo conviviale perché eh, assieme a questa riunione c'è anche il convivio c'è anche una cena abbiamo un notiziario eh, un sito internet nel quale noi parliamo di tutto ciò che facciamo delle nostre attività oltre a questo notiziario facciamo dei corsi facciamo dei corsi nelle scuole Ma spieghiamo abbiamo fatto scuole in tutta la nostra provincia e anche nella provincia vicina di Bergamo no. sono abbiamo fatto e sponsorizziamo le nostre carte noi abbiamo delle, le nostre carte sono dei, delle specie di decalogo di quello che per noi è importante, per esempio, abbiamo la carta del tifoso, la carta del fair play, e quello che per noi è il fair play, la carta dei diritti del ragazzo nello sport e dei doveri dei genitori nello sport. Ecco, questi sono tutti stili molto, molto importanti, in effetti. Molto importanti. Tra l'altro, siamo riusciti proprio l'anno scorso a fare un accordo col comune di Brescia per esporre queste nostre carte in tutti gli, 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 i campi sportivi della città. Abbiamo cominciato l'anno scorso, le abbiamo esposte nel giorno dell'inaugurazione dello stadio di San Polino. Fabio San Polino, tra l'altro… Che è appunto è stato... intitolato
0: a Gabri Gablic.
1: Bravo, proprio a Gabri Gablic, che è stata la nostra, la nostra più, più importante socia. Certo. E le abbiamo, eh, abbiamo esposte per la prima volta lì e adesso eh, con l'accordo col Comune le andremo a mettere in tutti gli altri stadi e eh, campi sportivi della città ecco.
0: ma noi prima abbiamo sfilato un tasto che secondo me è molto importante parlando di Panathlon abbiamo toccato etica, fair play e solidarietà certo. sono un po' questi i vostri punti di riferimento e soprattutto in cosa consistono
1: eh, solidarietà fai conto che fra i nostri soci eh, abbiamo un socio molto importante che è il Presidente di Icaro Sport Disabili e adesso entrerà come socio il presidente dell'ASD Leonessa Baseball per Cecchi proprio domenica scorsa noi siamo andati a Bergamo a partecipare alle premiazioni di un torneo organizzato da questa società società bresciana di giocatori cechi che giocano a baseball, pensa, riescono a giocare con delle palline di plastica che all'interno hanno una sfera di acciaio e muovendosi questa sfera loro non vedenti riescono a seguire il percorso. E quindi noi diamo moltissima importanza anche allo sport per disabili e cerchiamo in tutti i modi di aiutare, di sponsorizzare e di far conoscere i problemi e le difficoltà che hanno questi giocatori. I sport disabili, per esempio, il presidente eh, Luca Savardi danesi è nostro socio, eh, ha de- attività di eh, basket in carrozzina, di ping pong, di eh, atletica. Negli ultimi campionati che ci sono stati ad Ancona ha vinto molte, molte medaglie. E noi su queste attività dedichiamo molta attenzione.
0: E così può parlare davvero di sport per tutti?
1: Certo, pensa che la nostra prossima conviviale, quella che faremo il 23 maggio, è fatta anche questo il titolo è proprio sport estremo e solidarietà, Parlemo, parleremo di miglietti che è quel, quello sportivo, quel ragazzo straordinario che si è portato, Giulia ha trascinato Giulia sul deserto e le ha fatto fare chilometri sul deserto lui la trascinava, lei era in una carrozzina per eh, vedere di superare questa, queste grosse difficoltà anche in questi spostamenti e Miglietti sarà il nostro ospite in questa conviviale che faremo il 23 maggio Ed è una conviviale molto importante perché in questa occasione e abbiamo l'onore, devo dire, eh, di avere come ospite anche il nostro Presidente internazionale, Pier Zappelli, che ha deciso di fare onore a noi, fare onore a Brescia, eh, decidendo di fare nella giornata proprio del 23 maggio un comitato, eh, internazionale, com- comitato direttivo internazionale prima della nostra conviviale. E lo faremo e festeggeremo anche questo questo sport e solidarietà anche con questi grandissimi ospiti
0: e per quello che riguarda invece il fair play cosa possiamo dire, cos'è il fair play
1: per il Panathlon? il fair play per il Panathlon diciamolo in italiano è il il comportamento il il comportamento gentile il non il non arrabbiarsi con un avversario aiutare l'avversario se ha avuto dei problemi, cercare di non vincere eh, con l'imbroglio ma vincere onestamente. Il fair play è il, il comportarsi bene, comportarsi bene che sembra facile ma tantissime volte in partita non è seguito e, e la, cosa, la cosa che per noi è importante è spiegare bene ai, non solo ai giocatori ma anche ai genitori che di solito spingono il ragazzo pur di vincere assolutamente spingono anche qualche volta ad azioni che non sono per per noi di fair play e noi insegniamo ai ragazzi che la cosa importante non è vincere ma divertirsi nella partita io quando vedo un ragazzo alla fine della partita non gli chiedo se ha vinto ma gli chiedo se si è divertito il fair play è il giocare eh, seriamente senza, senza imbrogli senza cattiveria senza arrabbiarsi con gli avversari
0: e una notazione per quello che riguarda il mondo Panatron il vostro è un mondo aperto a tutti o ci sono delle regole dei requisiti ben specifici per allora, entrare a far parte del Panatron
1: è un mondo aperto a tutti quelli che sentono nel sentono attivamente al, nel loro cuore i nostri valori. Allora, per esempio, eh, il tattato devono essere degli sportivi. Essere, abbiamo, abbiamo fatto diventare nostra socia proprio nell'ultima conviviale, eh, Clara Gorno, che è la presidente del calcio femminile. Adesso entrerà la, nella prossima riunione quello che ti dicevo, il presidente della Leonessa Percecchi, cioè diciamo che devono essere sportivi sicuramente, perché il nostro è un mondo di sport, però devono essere sportivi che amino, apprezzino e sponsorizzino anche nel loro loro ambiente i nostri valori. È la cosa fondamentale. Quando eh, qualcuno ci chiede di entrare nel nostro club, noi gli facciamo fare una domanda... Questa domanda la presentiamo, abbiamo una commissione all'interno che valuta la, la domanda, le caratteristiche della persona, se questa persona veramente vive eh, i nostri valori, allora eh, questo diciamo, è il lascia passare per poter entrare fra di noi. Per quello però, che... però sicuramente aperto a tutti, certo. non, non abbiamo vincoli.
0: Prima abbiamo parlato comunque, di anche abbiamo sfiorato questo tasto, del vostro rapporto con le nuove generazioni. Spesso il Panatron, e in particolare il Panatron Città di Brescia, è protagonista di iniziative rivolte, a, rivolte agli studenti, alle nuove generazioni e questo mi sembra anche un aspetto che, al quale voi tenete in modo particolare. Ci
1: teniamo moltissimo, tant'è vero che è proprio una nostra iniziativa. L'anno scorso noi abbiamo fatto un concorso per tutte le scuole della provincia di Brescia, il tema eh, del concorso era proprio proprio i nostri valori e ogni ogni studente eh, poteva partecipare eh, con un disegno, con un tema, con un eh, elaborato informatico, pensa che sono arrivati più di 800 eh, elaborati fatti da quasi tutte le scuole della provincia di Brescia, suddivisi in quattro gruppi. Eh, la avevamo, per, perché, perché gli elaborati, eh, siccome erano aperti a tutte le scuole, eh, abbiamo suddiviso, per esempio, le, la, scuola, la scuola primaria, quello che un tempo si chiamava le scuole elementari. Poi c'era, abbiamo diviso le scuole secondarie in scuole secondarie di secondo grado, classi prima e seconda. Poi le, quello di secondo grado, classi terza, quarta e quinta. E poi la scuola secondaria di pregola. Quattro gruppi, di, eh, scu- di gruppi diversi di scuole. Quattro premi, abbiamo premiato tutti. Abbiamo cercato di dare premi un po' a tutti. Poi c'è stata una ragazzina, una ragazza molto giovane che ha vinto il premio poi assoluto, il migliore di tutti quanti. E una certa Lucia Martiri, una ragazzina mi pare di seconda media adesso non lo ricordo bene comunque c'è stato, abbiamo fatto la premiazione a San Filippo ci sono state centinaia di persone che sono tutte assistere, è stato un successo incredibile per la nostra vera grande soddisfazione che in 832 famiglie della provincia di Brescia si è parlato dei nostri valori perché sicuramente i ragazzi che hanno avuto vari mesi per poter fare questi elaborati Sicuramente ne hanno parlato con la famiglia e quindi gli elaborati sul fair play, sull'etica e sulla solidarietà sono stati l'argomento di conversazione di 832 famiglie e questo per noi è stato un grossissimo risultato.
0: Ecco anche perché dicevamo prima, se è doveroso ed è importante, è fondamentale educare i giovani e le nuove generazioni, come purtroppo, troppo spesso ci si capita di vedere anche negli stadi, negli impianti sportivi, anche le famiglie hanno bisogno di essere educate a livello sportivo per vedere proprio il fair play.
1: Soprattutto le famiglie, soprattutto Qu- quante volte abbiamo visto genitori urlare con i, lo- eh, con i loro figli e spingere i loro figli a fare delle azioni non, non in linea con i nostri valori. È tanto vero che noi abbiamo proprio la carta dei diritti del ragazzo e dei doveri di un genitore, che di dobbiamo spingere il ragazzo a, a comportarsi in questo modo che per noi è assolutamente sconveniente.
0: Ecco, noi in questa nostra carrellata abbiamo cercato di scoprire cosa è il panatron e diciamo quali sono i suoi punti di riferimento. Però io vorrei fare una sorta di passo indietro, nel senso, qual è stata la la scelta, la motivazione che ha spinto appunto Rodolfo Carofolo a entrare a far parte del panatron? Entriamo un po' nel personale.
1: Allora, io io sono un un ex giocatore, un, un anziano ex giocatore di pallacanestro, Io giocavo negli anni '60. Nella vecchia Ida Tu sei giovane, non puoi ricordartelo Nell'Ida Standard e ho Concordo, sempre, concordo Sono sempre stato molto sportivo E devo dire Che sono stato contattato Non tanti anni fa, 6 o sette anni fa Dal presidente di allora Che un grande Tra l'altro un grande avvenista anche lui Angelo Micheletti Che conoscendomi, eravamo amici sentendo, Sentendomi parlare ha verificato anche lui che anche io eh, sentivo e avevo, ero d'accordo su questi valori e, e anche con me è stato fatto questo piccolo esamino, questo piccolo filtro per verificare eh, se anche io ero portato e questo è stato il modo in cui sono stato invitato ho, ho superato quel, quel piccolo esame di entrata e da allora vivo con grande passione questa attività, sono presidente da questo è il terzo anno, ho fatto i primi due anni di presidenza col covid, no, non l'ho avuto io col lockdown diciamo, e sono stati anni, due anni impegnativi, però abbiamo fatto lo stesso moltissime attività, e molta attività per esempio online, grazie a questi strumenti informatici che sono usciti adesso, questo, la possibilità di fare con questo zoom queste videate, abbiamo fatto incontri eh, vedendoci sul computer, abbiamo fatto in questi due anni per esempio, e io ci tengo molto, perché come hai detto tu all'inizio, all'inizio molta gente non sapeva cosa fosse il palazzo, allora fra i miei obiettivi iniziali, uno importante era quello di farlo conoscere, allora io ho cominciato ad andarlo a presentare alle istituzioni bresciane, sono andato… Che ho avuto l'onore di essere ricevuto dal nostro Vescovo Sua Eccellenza Monsignor Tremolaga gli ho spiegato bene cosa facciamo e gli ho spiegato in fondo che per noi era importante visto che etica per, etica, per me sono di la Chiesa ci è maestra e quindi lui è stato felicissimo di sentire che anche noi abbiamo queste idee quindi Abbiamo conosciuto. l'ho presentato al sindaco l'ho presentato al prefetto l'ho presentato per esempio visto che noi teniamo molto anche alla scuola sono andato a presentarlo al provveditore adesso non si chiama più provveditore dei studi si chiama un fil- direttore dell'ufficio scolastico territoriale e sono andato a presentare proprio al provveditore tutte queste nostre iniziative anche proprio nel mondo della scuola quindi abbiamo fatto tanta attività purtroppo frenata da questo lockdown però adesso finalmente sembra che si stia aprendo un pochino tutto quanto abbiamo tante cose in, in vista oltre a queste conviviali per esempio eh, questo è il settantesimo anniversario quindi eh, cercheremo di, di far conoscere ancora di più eh, questa attività eh, stiamo lavorando anche con il club con il Panhand Club di Bergamo in funzione del 2023 perché lo sport per noi è anche cultura e quindi faremo un'attività molto importante anche con loro e, e faremo uscire nei primi di settembre una pubblicazione, un numero unico che cercheremo di fare avere a t- in tutte le scuole proprio per presentare anche al- perché sui giovani noi contiamo, presentare a tutti i giovani e, e spingere sempre di più con i giovani tutte queste nostre idee.
0: Idee che ci hanno condotto invece alla prima pausa di questa nostra puntata, perché noi ora diamo la linea alla regia per uno spazio musicale, ma subito dopo torneremo in diretta per proseguire il nostro incontro chiacchierata con Rodolfo Garofalo, presidente del Panatron Città di Brescia. Linea alla regia. E torniamo in diretta, dopo la musica tornano le parole in nostra compagnia, gratitissimo ospite Rodolfo Garofalo, presidente del Panathlon Città di Brescia e lo ringraziamo nuovamente per aver accettato grazie il nostro a voi, invito. A eh, nella parte diciamo, conclusiva della nostra prima frazione abbiamo anche un po' evidenziato anche alcuni aspetti importanti, per esempio anche la cultura, lo sport, non è solo agonismo fine a se stesso, ma abbiamo parlato di sport come strumento di educazione e anche come cultura all'ora.
1: Certo, certo. E proprio per questo eh, noi adesso stiamo preparando eh, abbiamo già fatto alcuni incontri con il mio collega, l'ex presidente del club di Bergamo, proprio per cercare di eh, portare per l'anno prossimo eh, delle attività che ci facciano conoscere un pochino, un pochino dappertutto, anche negli ambienti non solo scolastici ma anche nelle varie famiglie stiamo preparando due progetti che sono molto importanti per questo. in questi progetti ci sta dando una mano anche il comune di Brescia devo dire che c'è il delegato del comune di Brescia allo sport Fabrizio Benzoni che tra l'altro da due conviviali fa è diventato nostro socio e Fabrizio Benzoni ci sta dando una grandissima mano proprio per preparare questi progetti, per preparare, per esempio le convenzioni che abbiamo firmato l'accordo col Comune di Brescia per mettere le targhe nelle, nelle, nei, vari, nei vari stadi della città. E cerchi, ecco, adesso ci stiamo facendo l'accordo anche con la provincia per cercare di allargare anche a tutta la provincia questa attività di promozione tramite le nostre carte
0: certo, promozione eh, ma anche sensibilizzazione, ma in questo senso appunto visto che stiamo guardando anche avanti al futuro e guardando i vostri prossimi progetti c'è qualche eh, appuntamento, qualche iniziativa che in questo momento vi interessa vi sta a cuore in modo particolare?
1: Guarda, io sto cercando di curare due attività molto importanti una che dovremmo fare che dovremmo riuscire a fare in giugno una conviviale con la eh, presenza anche con le eh, nuotatrici della, della Russian Synchro School, il nuoto sincronizzato e quindi eh, questa è una cosa che, che mi interessa moltissimo. Poi abbiamo eh, un'altra attività eh, sempre della, di solidarietà, presenteremo eh, però di questo non, non voglio parlare perché, perché per
0: c'è anche un po' di scaramanzia
1: no? però anche questo parleremo di un'attività di, di, dell'handicap e faremo una riunione pubblica sul, sull'handicap poi faremo una riunione in, in settembre e parleremo di padri e figli nello sport abbiamo già contattato e abbiamo la possibilità di parlare del padre importantissimo che è Giorgio Lamberti e adesso è diventato molto importante anche il figlio che comincia ad avere dei grandi risultati avremo padre e figlio di Fabio Fossati nella pallacanestro e stiamo contattando anche un grande allenatore nazionale che dovrebbe darci che dovrebbe arrivare l'allenatore della nazionale Italia che dovrebbe presenziare anche con suo figlio questa è un'altra delle nostre attività molto importanti che dovremmo concludere fra settembre e ottobre
0: ecco in questo senso un aspetto spesso quando si sente in giro soprattutto come dicevamo prima da parte di chi non vi conosce quando si parla di Patron si dice che ah, è una bella realtà ma forse un po' lontana dalla concre- è poco concreta è un'osservazione che voi diciamo potete seguire oppure possiamo cancellarla in che modo
1: no beh, beh, l'ho sentito anch'io varie volte questa, questa critica è vera è vera perché nel passato eh, c'è stata un po' di, di, eh, di, di difficoltà a farsi a far, a far capire farsi conoscere e di fatti, la mia la mia principale attività è quella di, di presentargli un'iniziativa una, una come quella che state svolgendo voi oggi. Per noi è importantissima riuscire a far sentire quali sono le nostre idee, è l'unico modo per far capire alla gente che eh, è vero che noi facciamo un'attività culturale di presentazione, siamo vecchi sportivi, vogliamo far capire come noi abbiamo gestito il nostro sport negli anni passati e adesso vogliamo che anche i giovani lo, lo capiscano quindi eh, la concretezza da parte nostra può, può rivelarsi nel contatto con la gente tieni conto che per esempio noi eh, abbiamo dei corsi proprio fatti all'interno delle classi scolastiche Abbiamo fatto, sono tre anni che facciamo corsi, abbiamo il nostro consigliere Ottavio Dusi che eh, assieme a una, a una dirigente dell'ufficio scolastico territoriale Monica Buizza hanno portato avanti e sponsorizzato queste presentazioni proprio all'interno delle classi. Abbiamo l'autorizzazione dei presidi e riusciamo a portare dentro la nostra esperienza con filmati e con presentazioni. E questo è il modo per, è vero, la critica può essere vera, per cercare di essere concreti e portare avanti il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è un obiettivo di conoscenza e di insegnamento ai giovani. Cerchiamo di, in qualche modo, come oggi per esempio, cerchiamo in qualche modo di di ottenerlo.
0: Certo, anche perché se possiamo fare riferimento ai grandi campioni che hanno reso illustre la storia del Panatron, dobbiamo anche ricordare che lo sport che il Panatron stesso vuole diffondere, vuole valorizzare, si svolge anche ai, bassi, ai piccoli livelli, magari dei ragazzini che si trovano in un campetto di, feri, di periferia a divertirsi insieme.
1: Soprattutto, soprattutto, hai ragione, soprattutto con i ragazzini e di noi... Queste iniziative le portiamo anche nei campettini. Perché io faccio il concorso nella scuola? Perché sono i ragazzini che devono sapere, devono crescere con queste idee e se crescono con queste idee poi più avanti ne potranno parlare con i loro figli quando saranno grandi. Noi puntiamo tantissimo, abbiamo fatto vari incontri, Giorgio Lamberti con Giorgio Lamberti abbiamo fatto degli incontri con i giovani quindi
0: è, è, è vero,
1: e per noi sono fondamentali i giovani e, e, e noi vogliamo insegnare ai giovani. E, e, la nostra esperienza può portarci solamente a dire eh, come ci siamo comportati noi, come ci siamo, eh, certo. così bisogna comportarci, nel, ma non so, e ripeto, non solo nel sport, ma anche nella vita.
0: Ecco, probabilmente in questo periodo, soprattutto in modo particolare in questi anni, diciamo così, forse è, è necessario scontrarsi, misurarsi con una filosofia particolare che non vede più lo sport, soprattutto quello giovanile, come uno strumento per far divertire, far crescere i propri figli, ma automaticamente lo identifica come uno strumento per avere soldi, denaro e vita molto facile.
1: E questo per noi è una cosa assolutamente da evitare da eliminare per noi soprattutto per i giovani, ecco perché ti dicevo prima quando io vedo per esempio le mie nipotine che hanno fatto eh, che hanno giocato a tennis, hanno fatto un torneo di tennis, io non chiedo mai alla mia nipotina hai vinto, e le chiedo ti sei divertita, ti sei comportata bene e questa è la cosa fondamentale, i ragazzini devono venire su non con un obiettivo e assolutamente da raggiungere della vittoria perché questo li può fare, li può fare comportare anche in modo non, non giusto e devono passare bene la giornata divertirsi fare amicizia anche con gli avversari l'avversario non è un amico è un amico che sta giocando contro di te quindi per noi è fondamentale parlare con i ragazzini ecco.
0: in effetti recuperare questo termine gioco Adesso quasi, quasi tutto è diventato questione di vita o di morte perché se io perdo la partita probabilmente non verrò selezionato nella tal squadra non riuscirò a fare quella tal carriera subito c'è già questo pensiero il eh, gioco mi sembra che purtroppo molti se lo dimentichino
1: eh, beh, beh, E noi facciamo di tutto per farlo ricordare per farlo ricordare è assolutamente, per noi è fondamentale l'obiettivo da raggiungere con cattiveria a tutti i costi è assolutamente da eliminare per noi.
0: Perfetto, una riflessione che ci ha condotti alla seconda pausa di questa nostra puntata, quindi ora la linea va alla regia per uno spazio musicale, torneremo subito dopo in diretta per concludere il nostro incontro in compagnia di Rodolfo Garofalo, presidente del Palatron Città di Brescia. Linea alla regia. E torniamo in diretta, siamo nella parte conclusiva di questa nostra puntata, in questa settimana abbiamo voluto conoscere il Panatron città di Brescia in modo particolare e ci siamo fatti guidare dal suo presidente Rodolfo Garofalo, abbiamo detto che siamo anche nella parte conclusiva di questo nostro programma, per cui vorrei ancora da lui sottolineare, abbiamo già parlato un po' di eh, programmi per i prossimi mesi ma un desiderio invece qual è il vostro desiderio, il vostro sogno?
1: Il mio sogno è che, che tutti conoscano i nostri valori che lo sport veramente sia un'attività amichevole senza obiettivi da ottenere eh, con cattiveria con tutti i mezzi con imbroglio ma che lo sport sia veramente un'attività soprattutto per i giovani ricreativa, di divertimento e di, eh, e, di, eh, eh, e che insegni anche a vivere in questo stesso modo. L'attività ludica dei, dei ragazzi fatta con etica fair play e solidarietà deve essere una impostazione per la propria vita. Se uno si parte e si prepara la vita in questo modo passerà, e sarà per sempre una persona per bene e si comporterà bene con tutti gli altri.
0: In questo senso noi oggi stiamo parlando del Panathlon città di Brescia, ma per quello che riguarda la provincia di Brescia com'è la vostra situazione, com'è il vostro raggio di espansione?
1: Noi abbiamo altri due club in provincia, altri tre club, uno in Valcamonica, uno a Salò e uno sempre sul lago di Garda, fai conto che questo il nostro Panathlon internazionale e ormai c'è un po' in tutto il mondo pur essendo partito dall'Italia infatti la la, la sede della presidenza è in Italia a Rapallo è suddiviso in distretti nazionali ogni distretto nazionale il presidente per esempio del distretto nazionale è Giorgio Costa che vive a Rapallo ogni distretto poi è suddiviso in aree Ogni, ogni regione è un'area, noi siamo nell'area 2 che ha come governatore un Bergamasco, Bergamasco il nostro caro amico, che è un avvocato, Attilio Belloli, che si, che si sta attivando molto bene sulle nostre, eh, anche con la nostra provincia, è sì. diventato è quasi sempre presente nelle nostre attività in provincia e ci sarà per esempio nella riunione che faremo il 23 maggio, eh, quando ci sarà anche presente questa volta anche il nostro Presidente mondiale, lo svizzero Pier Zappelli.
0: Ecco, in questo senso aggiungo una annotazione, visto che siamo proprio nel periodo davvero particolare, perché è stato da poco intitolato il primo stadio, in Italia, a una donna ed è stato titolato a Gaber Gabrić. E poi perché abbiamo detto prima: abbiamo scoperto prima che Gaber Gabrić è un punto di riferimento, è stato un punto di riferimento del Panathlon, ma
1: è stato anche, pres- una, è stato anche presidente per un certo periodo nel nostro palazzo
0: ecco, ma non solo una figura sportiva ma è stata una figura che ha fatto cultura che ha fatto eh, diciamo, tendenza nella sua società per cui mi sembra che sia una realtà che incarna davvero nel migliore dei modi la vostra filosofia
1: eh, eh, lei di sicuro l'ha incarnato ma non solo lei lei è stata una, una figura bellissima nel mondo delle donne è stata per esempio la prima donna alla quale è stato intestato un campo sportivo questa è una cosa importantissima eh, ma io, io ricordo sempre per esempio il comportamento dei nostri soci Lamberti e Gamba e, e, e Gaoso, Alessandro Gaoso in tutta la sua attività eh, con la vela per i ciechi Fossati che sta, facendo, sta allenando gli allenatori anche in Ungheria spiegando proprio tutti i nostri valori Quindi, eh, è un'attività che in genere tutti i presidenti, io nel mio piccolo, anch'io nel mio piccolo cerco di portare avanti questa attività, è un'attività che tutti i nostri presidenti hanno cercato di portare avanti.
0: Certo. In tutto
1: il mondo, devo dire, in tutto il mondo.
0: E noi speriamo che questa attività possa essere sempre più radicata e possa trovare maggiore risalto e riguardo proprio anche in terra bresciana, che sarebbe, diciamo, da come ho capito, anche l'obiettivo del suo presidente.
1: È uno degli obiettivi primari miei, far conoscere e spiegare, far conoscere bene il Panatron, perché purtroppo, purtroppo eh, poca gente lo conosce. E, prima che io diventassi presidente, quando parlavo del Panatron e mi si diceva sempre che cos'è, sì. allora io da allora, fra i miei obiettivi, ho messo due obiettivi particolari. Uno, farlo conoscere, ed è per questo che come ti dicevo ho cercato di andare a presentarmi a tutte le istituzioni e due, cercare di portare dentro più giovani portar, un, fino a qualche anno fa era eh, riservato un pochino ai vecchi sportivi de, da tre anni a questa parte e devo dire che io mi sono speso moltissimo, da tre anni a questa parte sono entrati tanti giovani per esempio Lamberti, Gamba sono giovani, e adesso entra il, è entrata Clara Gorno che è una giovanissima presidente, è entrato, adesso entra, è, Lucas, è entrato Luca Savardi, presidente dell'ICAO Sport Disabili, anche lui giovane. Quindi la mia, eh, il mio obiettivo, eh, fra, uno dei due obiettivi primari è proprio quello di ringiovanire questo ambiente. Perché? Perché io sono dell'idea che per la, parlare ai giovani bisogna usare il linguaggio dei giovani. E, 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 noi vecchi, e noi vecchi purtroppo abbiamo qualche difficoltà. Ecco perché per esempio la mia vicepresidente Vicario è una giovane, brava, bravissima, avvocato di Brescia, Laura Schiffo, anche lei giovane, anche lei abbiamo cercato di portarla dentro e sta impegnandosi in una maniera straordinaria anche lei nella nostra attività quindi obiettivo direi ecco io mi dico che l'obiettivo raggiunto abbiamo portato molti giovani dentro fra di noi e grazie a questi giovani, grazie anche alla loro capacità di usare anche gli strumenti che i giovani usano e apprezzano per esempio adesso stiamo cominciando a usare anche Facebook stiamo iniziando a usare Twitter, che sono cose che per noi anziani sono fuori dal mondo Eh, però però i giovani parlano con questo linguaggio e poi possono garantire un
0: futuro Duraturo al panetrono città di Brescia, che era quello certo. che tra virgolette noi volevamo seguire in questa puntata e mi sembra che ci abbia condotti proprio alla conclusione dello spazio a nostra esposizione e davvero eh, ringrazio proprio il Presidente Garofalo per averci accompagnato come dicevo prima, purtroppo il nostro spazio si è esaurito quindi grazie per essere stato con noi e magari avremo occasione di sentirci ancora in futuro
1: Grazie, grazie tanto a voi, per noi, per noi è una cosa molto importante poter parlare con voi e con, e, e con delle radio tipo la vostra. Grazie ancora e buona giornata a tutti quelli che ascoltano.
0: Perfetto, grazie al nostro ospite e un ringraziamento anche a chi è stato in nostra compagnia. A voi tutti buon proseguimento di giornata.